0: O quadro de intoxicação por picadas de abelhas varia pela quantidade de veneno aplicado e pela susceptibilidade em relação a uma reação alérgica ao veneno. Um indivíduo pode ser picado por uma a milhares de abelhas. Segundo o Ministério da Saúde, no caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, o choque anafilático. No caso de múltiplas picadas, pode decorrer uma manifestação tóxica mais grave e às vezes até mesmo fatal. As manifestações clínicas podem ser de naturezas tóxicas e alérgicas. As reações tóxicas locais decorrentes da picada de abelha estão associadas a dor, edema e eritema. Em casos de múltiplas picadas, podem ocorrer manifestações sistêmicas devido à grande quantidade de veneno inoculada. Nesse caso, os sintomas são pruridos, rubor, calor generalizado, pápulas, placas urticariformes, hipotensão, taquicardia, cefaleia, náuseas ou vômitos, cólicas abdominais e broncoespasmos. Em casos mais graves, pode ocorrer choque, insuficiência respiratória aguda, rabdomiólise e injúria renal aguda. O projeto piloto para a busca de indicação geográfica para o polo ervateiro do Alto Taquari foi apresentado para o grupo gestor do IG Erva Mate Região Alto Taquari na Câmara de Vereadores de Ilópolis. A intenção é ter o reconhecimento daquilo que já se possui através de documentos mostrando que a erva mate produzida nesta região é diferenciada seja pelo clima, solo, pelo manejo ou pelas variedades locais. A região tem potencial para conseguir este registro, já que conta com 73 agroindústrias de ervamate registradas e concentra 55% dos produtores de ervamate do Estado. A solicitação da indicação geográfica vai abranger os municípios de Ilópolis, Arvorezinha, Itapuca, Fontoura, Xavier, Antagorda, Putinga e Doutor Ricardo, pertencentes ao Polo do Alto Taquari. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Erechim, a área de soja está totalmente implantada. Aproximadamente 20% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 75% em fase de floração e 5% em enchimento de grãos. As condições de clima com sol forte, altas temperaturas e chuvas esparsas nas duas últimas semanas tornam a situação da cultura variada na região. Há áreas em que as lavouras apresentam bom porte e intensa floração, enquanto em outras o porte está reduzido com sintomas de estiagem acentuando as perdas. Na região de Frederico Westphalen, as chuvas fracas e irregulares permitiram que algumas áreas de soja se recuperassem, mas outras ainda estão com porte pequeno, fraco desenvolvimento e abortamento de flores. O manejo de doenças encontra-se dentro do esperado, mas há atraso nas aplicações devido à baixa umidade do ar e às altas temperaturas. Na região de Juí, o desenvolvimento ainda é baixo em função da estiagem, que vem atingindo a região desde o início de dezembro de 2022. Nos municípios de Tenente Portela, Ibirubai e Salto do Jacuí, que foram beneficiados com pancadas de chuvas mais frequentes, a situação é um pouco melhor. A soja possui tamanho maior e o potencial produtivo não foi comprometido. Nos demais municípios, em algumas localidades pouco expressivas, a situação é semelhante. Em maior parte da área da soja na região, os impactos variam conforme o volume de chuvas do período do desenvolvimento da cultura. programa de hoje, os extensionistas da Emater, Rafael Goulart Machado e Maurício da falam sobre a adubação orgânica e a irrigação na cultura do milho.
1: Sou Rafael Goulart Machado, engenheiro agrônomo da Emater e hoje falamos sobre adubação orgânica na cultura do milho. Falamos sobre estratégias de utilização dos resíduos orgânicos seja cama de aviário, esterco líquido de suíno, esterco de bovinos composto é, de de bovinos, é, a utilização desses resíduos na propriedade rural e como o produtor pode, através desses fertilizantes orgânicos, fazer a economia em adubos é, em fertilizantes utilizados na nutrição da cultura do milho. Para isso, é importante se conhecer os teores, os estoques de nutrientes no solo e a composição em termos de nutrientes que existem nesses resíduos orgânicos. Esses resíduos devem ser compostados, devem ficar na leira de compostagem por um determinado período e devemos, através da análise desses resíduos, conhecer a sua composição, a sua concentração, o teor de carbono, o teor de massa seca desses resíduos, e isso vai dizer para nós o é, um indicador da, da eficiência desses fertilizantes e o quanto nós poderemos contar com esses resíduos orgânicos na nutrição da cultura do milho. E à medida que o produtor tem a produção desses resíduos na propriedade, ele economiza em fertilizantes, economiza em transportes, e nesse sentido ele consegue fazer a fertilização com o menor custo, possibilitando então uma melhor sustentabilidade do sistema de produção sem prejudicar a produtividade e ao mesmo tempo fazer um descarte correto desses resíduos que através da compostagem e da concentração eles terão uma menor proporção, uma menor concentração de água e consequentemente teremos um melhor aproveitamento e mais eficiência na utilização e na fertilização da cultura do milho.
2: Meu nome é Maurício Daláqua extensionista rural da EMATER. Estou hoje no escritório municipal da EMATER de Casca. E hoje temos aqui um tema muito interessante para trabalhar, que é o tema da irrigação. Diversas propriedades têm adotado esse sistema, têm conseguido produtores atingir níveis de produtividade extremamente elevados, com tecnologia simples que se adapta à pequena propriedade rural. Hoje existe uma facilidade na questão de licenciamento ambiental, na questão de outorga d'água, então hoje o produtor consegue fazer essa irrigação legalizada, que é o que a gente preconiza na EMATER, tem um sistema ambiental, socialmente e economicamente viável. Né? Então a gente observa e vê os frutos que o produtor está tirando. Temos uma quantidade absurda de chuva no estado, muito boa durante o ano, porém sazonal. Em alguns momentos, como na última safra, muitas regiões do estado têm problemas com estiagem. Um sistema de irrigação pode amenizar drasticamente esse tipo de problema.
0: Ouvimos os extensionistas Rafael Goulart Machado e Maurício Dalacqua.
3: A sétima edição da Expo Agro Encontre Campo vai se realizar de 23 a 25 de fevereiro em Campo Novo e a Emater Ascar vai estar presente na Expo Agro, trazendo novidades. Quando o público entrar no espaço da Emater, vai encontrar um mirante de madeira e vai poder subir pelas escadas para apreciar a vista do alto e tirar fotos. Outra novidade no espaço da EMATER na Expo Agrocutre é o tema Irrigação Cisternas. Os extensionistas irão mostrar como coletar a água da chuva dentro de cisternas para molhar as plantas e matar a sede dos animais na propriedade rural em períodos de estiagem. A produção de leite promete ser um dos temas mais badalados na Expo Agrocutre E no espaço da EMATER, o público irá ver uma maquete que mostra como funciona o sistema compost barn, além de novas forrageiras de verão como as braquiárias híbridas e pânico melhorados e gramas como a hermátria indicada para áreas úmidas. A horta também está presente no espaço da Imaterna Expo Agro, com destaque para variedades de hortaliças adaptadas ao verão, como a cenoura redonda e a berinjela. Os benefícios de secar e armazenar os grãos na propriedade, especialmente o milho, serão apresentados no espaço Secagem e Armazenagem de Grãos. Outro tema que a Emater estará levando para a Expo Quadricampo é tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, com foco no tamanho de gota, volume de cauda a ser aplicado por área, alvo a ser atingido para pulverização, condições ambientais ideais no momento da operação e a correta escolha do tipo de ponta de bico a ser utilizado no pulverizador além de equipamentos de proteção individual, o EPI. Tudo isso poderá ser visto pelo público que for até a Expo Agro Cotricampo entre os dias 23 e 25 de fevereiro, das 8 horas da manhã até as 18 horas. A entrada na Expo Agro Cotricampo é de graça. Da redação da e Cleusa Noal